0: Continuamos, queridos amigos, en esta mañana maravillosa, mañana de 28 de junio, impresionante cómo se nos está yendo el tiempo. Pero bueno, antes de que se nos vaya el tiempo, tenemos aquí a nuestra buena amiga Ana Romero, ella es eh, directora de Teucos, es una editorial muy joven. Bienvenida, Ana, un placer tenerte con nosotros.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Oye, bueno, cuéntanos un poquito esta... Eh, este, este proyecto, más que proyecto, ya ha hecho una realidad, ¿no? De, este, pues sí, la
1: verdad es que poco a poco va viendo la luz y, y bueno, yo estoy muy contenta porque empezó empezamos hace cosa de un año aproximadamente, uh -huh. en 2015, y no empezó como sello editorial, empezó como una plataforma online, teocos.com, eh, de recomendación literaria y tiene como varios apartados tiene literatura generalista tiene libros cristianos tiene recomendaciones en general de uh -huh. literatura y eh, empezó porque bueno, yo terminé la carrera de literaturas comparadas con muchas ganas con muchas cosas por contar uh -huh. y entonces como bueno, a día de hoy las redes sociales están tan en auge uh -huh. pues hicimos una, pues una, un perfil de Facebook un perfil de Twitter la, la, la página web y empezamos con un carácter solidario. Es decir, en la página web además de la recomendación que nosotros hacemos de los libros hay un, un apartado donde se puede clicar y comprar en Amazon o en la Casa del Libro en varias plataformas y si, y si la gente compra a través de ese de ese link recibe Teucos un dinero que va directamente a una ONG uh -huh. o a una... Bueno, la última vez lo, lo mandamos a una, una institución no gubernamental de educación para los niños de alfabetización porque como nos gusta tanto leer,
2: claro. pues
1: que sea un bien que esté al alcance de todo el mundo uh -huh. y hace realidad que la lectura sea para todos. Uh -huh. y, y bueno, empezamos así, y la verdad es que a principios de este año recibimos el manuscrito de un, de un libro de, de un sacerdote eh, católico, Serafín Bejar, que tiene varios libros en el mercado con otras editoriales. Un libro muy especial, de humilías, muy, muy dinámico, muy evangélico, uh -huh. muy cercano. Y a mí me gustó mucho el manuscrito y ya tenía, me rondaba la cabeza eh, empezar en el mundo editorial como, bueno, como autónoma. Y, y entonces empecé con Teucos como sello editorial.
0: Oye, Así -tiene es que tiene un montón de líneas, me estás tú contando y yo me estoy imaginando un montón de preguntas <risa> que realmente creo que pueden ser de muchísima utilidad, no solamente para los oyentes, sino para aquellos también que eh, están emprendiendo, porque hoy las redes sociales nos permiten esa eh, facilidad para sí. poder hacer un blog, poder interactuar. Mucha cercanía. Y que, eh, sí, sí. y que es bueno en algún sentido, no? lo que decía Humberto Eco, que siempre me gusta repetir porque nunca... Mejor dicho, y lo veo, eh, cuando estuve en la década del 80, aquello de la aldea global quedaba muy lejano, ¿no? Pero hoy esto es una realidad... El día de
1: hoy es una realidad. Aún sí, nos guste ya, ya, o no, y aunque... Me miras haya gente con que... cara de antiguo,
0: pues sí soy antiguo. No, no, quiero
1: decir... Es una decir, broma, hombre. Quiero decir que además en esta última semana, con todas las decisiones políticas que se han tomado, a la claro. gente le cuesta cada vez más asumir que, que el mundo es uno. Y que esto es una realidad, que ya que no hay marcha atrás, por mucho que queramos, que todos estamos unidos y que y que las redes sociales es una parte más de eso. Efectivamente, estamos... y
0: que tiene un movimiento propio, eh, cuidado, Exacto. porque a veces en, eh, decimos no es un complemento de los medios de comunicación, por ejemplo, mm. pero eso es un caso de error porque realmente todos los medios de comunicación que se precien de estar a la vanguardia y estar empleando todos los recursos… Eh, ciertamente han creado las plataformas digitales claro. que allí es donde están empleando pero con sus propios contenidos, su propio equipo claro. de trabajo, porque tiene vida propia claro,
1: claro, dicen que es el futuro de la comunicación pero yo estoy convencida de que es el presente ya. Claro,
0: ya estamos eh, porque, hasta, estamos en ello
1: Sí, sí, sí y, porque todo el mundo tiene acceso a internet y todo el mundo opina y todo el mundo comparte
0: y realmente es interesantísimo esto, pero antes de continuar, porque si no se me va a olvidar, tengo aquí entre manos, Teucos nos ha traído este libro, su primera publicación, y la palabra se hizo Diálogo de Serafín Bejar Vacas. Así que nosotros, este editorial, vamos a sortearlo inmediatamente aquí entre nuestros oyentes. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que llamar inmediatamente al 91288 dos o por el contrario escribirnos un WhatsApp al 601017113 601 017 dejarnos su nombre y participar en el sorteo. Y este ejemplar puede ser suyo, que por cierto es un ejemplar exquisito. y por cierto, este es el ejemplar mío. Bueno, espero que no haya ningún subrayado por ahí, porque es tan interesante la, 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 las homilías de, de Serafín, que realmente no tiene desperdicio. Y me parece, una en ese sentido, una feliz idea el hacer esta, esta, esta publicación. Sí. Dicho esto, ese proceso realmente de Teucos como blog que estuvo funcionando, un año, ¿cómo pudiste medir, digamos, la interacción por los comentarios? ¿ cómo pudiste cuantificar ese ese nivel de alcance que estaba teniendo el blog?
1: Pues la verdad es que la página web eh, fue como lo último. Nosotros eh, hablo en plural porque porque tuve la ayuda de mis padres en el sentido de que ellos siempre me han animado, me han apoyado, me han y además pues bueno o sea, alguna vez me han ayudado en experiencia porque uh -huh. eso, eso eso no eso se puede y pagar. es fundamental Exacto. claro aparte de eso me imagino ahí
0: los papás que van a dejar que la, la niña de sus ojos los realmente papás en este ayudan sentido, a arrancar la... el vuelo desde luego
1: pero bueno la verdad es que al fin y al cabo lo llevo yo todo y la y, y la página web era una plataforma para poder eh, ejecutar las redes sociales, porque nos, bueno, el plan era poder hacer difusión en red social y poder hablar de libros en redes sociales, pero cuando descubrimos que Amazon eh, nos ofrecía la oportunidad de también pues, mm, comercializar, es decir, vender algunos libros, eh, nos exigían página web. Entonces la página web surgió por eso, surgió para, para poder dar, difusión y para poder, pero no surgió tan la, la página web como la base, poco a poco se fue convirtiendo en la base y no. añadimos la sección de noticias y la sección de recomendaciones es verdad que al estar sola pues eh, la página web necesita mucho más trabajo atención, y a veces sí. pues la tengo un poco abandonada porque es que no doy abasto uh -huh. pero bueno, si la cosa continúa creciendo a este ritmo eh, espero poder contar con, con alguien más y tener algo de equipo en, en breve antes de que finalice el año para poder llevarlo todo al día pero la verdad es que la página web eh, empezó eso como, como una base desde de, de donde extraer contenido para ponerlo en redes sociales para el Twitter, para el Facebook para, para todo y... ¿Y tú ya te
0: imaginabas de este, este paso que ibas a dar así a ser una editorial? ¿No te suena esto muy grande?
1: Pues la verdad es que ha sido todo tan orgánico y tan natural que, que no, no, he, no lo he percibido como, como tal. Sí que es verdad que si yo me planto ahora hace dos años y me dicen... El, de aquí dos años vas a tener una página web, serás editora, estarás en el mercado, habrás sacado un libro, en un mes el libro habrá vendido 600 copias, que, que eso, eso para cualquier editorial joven es, es muchísimo. Pues la verdad es que no me lo hubiera creído, uh -huh. o, o como mínimo lo hubiera dudado bastante. Claro. Pero, pero las cosas han ido así, han fluido, y yo estoy muy contenta. Y, y no se me hace tan arduo el trabajo porque porque viene muy fluido, viene, uh -huh. viene muy orgánico.
0: Oye, tú eres bastante joven y realmente esto, desde el punto de vista de esta editorial nueva, realmente es todo un emprendimiento, ¿no? ¿Es difícil siendo joven emprender en estos tiempos?
1: Sí, pero es, es difícil emprender siendo joven y no siéndolo. Yo uh -huh. creo que los jóvenes tenemos alguna ventaja alguna ventaja sobre la gente que, que ya tiene experiencia en el mercado laboral. No, no por nosotros, no por la experiencia, sino a efectos gubernamentales. Uh, yo no sé ahora cómo estarán las cosas pero hace pues cosa de unos meses yo tuve opción a solicitar unas ayudas al gobierno precisamente por ser menor de 30 uh -huh. y para poder arrancar un negocio porque bueno intentan que, que la juventud no se vaya del país uh -huh. y que la gente empiece a, a, a crear empleo, que, que es algo que hace falta mucho en este país. Entonces eh, es difícil, pero si uno sabe buscar y uno es persistente y uno... Eh, intenta que las cosas funcionen y tiene el viento de cara, desde luego funciona. ¿todo? Oye, Ana, y
0: entre tanto libro que se edita, es impresionante el nivel de edición de libros, sobre todo de España, ¿no? Sí. En ese sentido este emprendiendo. ¿Es fácil ubicar el nicho? O, o, ¿cómo, cómo, te significa, ¿Cómo pudiste resolver este reto?
1: En este caso sí, en este caso fue muy fácil. Eh, con, bueno, yo soy algo conocedora del mercado protestante, del uh -huh. mercado de libros cristianos. O sea, claro, este libro se, se ubica dentro del, del mercado cristiano y es un libro de homilías, un libro muy sencillo, eh, que casi casi es un devocionario, un devocional, como uh -huh. decimos nosotros. En el mercado protestante hay muchos, Muchos devocionales. Pero sí que es verdad que en el sector católico, uh -huh. eh, la, la literatura católica, la literatura que, que se edita, normalmente ya es de ensayo prácticamente. Es decir, uh -huh. para gente que estudia eh, en seminarios, para gente que estudia ya teología. Claro. Entonces, hay como... Un espacio vacío donde hay libros de humilías y hay libros de pero común, muy digamos, pocos. Claro, sí. claro, Además, claro. los libros de humilías están, están un poco dirigidos a, a pastores, a sacerdotes, a ministros de la palabra. Liderazgo, digamos. Exacto. Uh -huh. No están dirigidos a, al, al público al pueblo, común. Claro. Y claro, es, ese espacio está un poco bueno en el limbo, uh -huh. porque no, no hay esa tradición. Entonces, Serafín, eh, él es profesor de teología en la Universidad de Granada, él tiene dos doctorados, un doctorado en teología y un doctorado en filosofía. Y do el doctorado de teología por la Universidad Gregoriana de Roma, el de filosofía por Granada, es decir, que es una eminencia. Y los libros que tiene publicados los ha escrito, se ha sentado a escribir. Entonces, claro, cuando él escribe, escribe en esa línea, en línea ensayo, en línea uh -huh. alta. Claro. Sin embargo, es un orador excepcional. Es un orador muy comunicativo y cuando habla, es muy cercano. Entonces, este libro... Era muy bueno porque contiene la teología de la universidad, la teología de una persona que tiene dos doctorados, pero a nivel de calle. Y, y a nivel, porque las homilías fueron predicadas en una en, un, en una parroquia muy humilde en el pueblo de Santa Fe, en Granada. Pero no
0: avances sobre todavía el libro, porque yo quiero seguir hablando sí, sobre teucos. claro, claro,
1: pero quiero decir que el nicho fue muy fácil de identificar, porque el libro sí era excepcional.
0: O sea, el libro dio sentido, claro. digamos, a la editorial. Yo, claro, es yo pensé que, que, que la editorial llevo... empezó primero y después apareció no, un el poco, libro. No, el libro a el mí libro. me dio el empujón, ah, okay, porque yo tenía okay. ya ganas entiendo, de empezar la... Yo pensé que estabas como Paco Umbral, que querías hablar. Bueno, no era tu libro en este caso, porque eres, sí era el libro de Paco Umbral, pero en este caso es de Serafín, ¿no? Sí, sí. Pero que es en algún sentido... Claro, que Es, le es da... decir, yo
1: tenía ganas de empezar como editorial y tenía mm. ganas de, de, de empezar a contribuir de forma más activa eh, en el mundo de la literatura, pero no contribuir por contribuir, es decir, no publicar cualquier cosa es, claro. al llegar este manuscrito fue, fue el momento de decir es que esto necesita ver la luz, y además este manuscrito fue rechazado por dos, por dos editoriales y a mí me parecía que, que valía muchísimo la pena y que tenía que salir adelante
0: uh -huh. Oye, ¿Y quién te mandó el manuscrito? Serafín, Serafín. Serafín. pero, por, 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 pero porque vio un poco del trabajo tuyo, ¿cómo así te. ese punto del contacto, cómo se produjo?
1: Pues a uh, Serafín también, bueno, yo lo conozco personalmente porque yo estudié en Granada. Ah. Entonces, la, la, el curso de la carrera de literaturas comparadas se cursa en Granada. Y él vive en Granada y entonces, bueno, pues también por contactos, por conocidos y por coincidir en varios sitios, uh, finalmente pues se estableció una relación personal. Y aunque él, pues no tenía en mente que yo me pusiera como editora, uh -huh cuando comentó que tenía este libro, que lo había presentado, que había que sí, que no, que le habían escrito un prólogo que no le gustaba, total, que al final dije, oye, pásamelo, y al leerlo dije, mira, Serafín, es que además a mí se me ocurrieron las ideas de cómo maquetarlo, de cómo hacer porque incluye texto evangélico, me gustaba que estuviese presente, y yo sé que, bueno, pues eso requiere un cuidado, se me ocurrió una idea para la portada, que es la que finalmente hay, que está hecha a mano, que la hice yo, entonces, pues, nos, a mí me gustó mucho la, la idea la y idea. Serafín me dio el visto bueno y, y, y gracias a él eh, empezó la editorial porque porque el, manuscrito, porque el manuscrito a mí me enamoró.
0: No, 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 y realmente eh, el, el, el trabajo es un trabajo muy bueno. Es ¿eh? decir, sí. que esta homilía es una homilía muy sencillita que se puede leer precisamente como devocional, pero por ser eh, concisa no deja de tener profundidad realmente. Sí. Eh, disfruté muchísimo es más es algo que se lee pero con eh, suma rapidez porque es bastante ágil ¿eh? sí. pero no por ello mm, eh, es, es, es simple no tiene no realmente ba eso, exacto sí. bastante eh, contenido pues esto es lo que estamos queriendo sortear eh, con nuestra entre nuestra querida audiencia y ¿eh? hay algunas eh, llamadas que se están produciendo y que evidentemente pues eh, eh, damos la bienvenida, eh, por ejemplo Cristina nos ha escrito eh, también a través del, del whatsapp Estef Estefanía, puede usted enviar un whatsapp al 601 eh, 017 113, 601 017 o llamar al 912 9128822 2200 912 88 2200 eh, cero cero y evidentemente eh, hablando un tanto de la editorial que a mí me encanta y quiero preguntar algunos eh, detalles interesantes por ejemplo ese nombre Teucos qué significa ese, ese nombre cuéntanos Ana
1: Teucos pues bueno supongo que a nuestra audiencia eh, le sonará del pentateuco <risa> sí. el pentateuco son bueno pentateuco realmente es, es una acotación uh -huh. los cinco primeros libros de la Biblia en griego es pentateucos Biblos uh -huh. si Biblos es, son libros de ahí Biblia y penta es cinco, que, que es teucos. Queda, queda, queda ahí teuco, qué que es teucos. Pues teuco eran las cajas donde se guardaban los rollos Ajá. de la ley. Uh -huh. Es decir, era un formato, un formato por, porque a veces eran tinajas, a veces eran cajas, a veces eran pergaminos. Uh -huh. Luego pasaron a ser, a ser rollos de, de piel. O sea, es que diferentes materiales.
0: Exacto, diferentes materiales y exacto, diferentes formatos.
1: Materiales ¿no? y formatos. A, a día de hoy, en griego moderno, eh, teuco significa fascículo. Uh -huh. Los fascículos que se pueden comprar en el kiosco, fascículos de periódicos. O fascículos
0: de sip y sape, que en mi tiempo se compraban.
1: Claro, fascículos a día de hoy, pues no sé, rebeace, fascículos de, de diferentes claro, cosas. Diferentes ¿no? Y a mí me gustó mucho porque, sí, porque teucos, al fin y al cabo, es una palabra que ha evolucionado en el idioma griego y que tiene que ver con el contenido, o sea, uh -huh. o sea con, con el continente, con el, el continente, formato. El lo que
0: contiene el contenido, Exacto. digamos.
1: Entonces, cuando planteé la página web, desde teocos.com se pueden comprar ebooks, se pueden comprar libros electrónicos, se pueden comprar libros audiolibros, se pueden comprar libros en formato papel. Y lo importante no es el formato, lo importante no es que el libro sea de tapa dura, tapa blanda, que uno lea en Kindle lo que uno lea, eh, escuche el libro mientras está conduciendo. Lo importante es el contenido, lo importante es que la palabra llegue. Lo importante es que eh, la literatura sea accesible y que todo el mundo pueda acceder a ella tanto bueno pues alfabetización cuando cuando hay que, hay que enseñar a leer para que la gente pueda acceder a ella, pero también pues pues la gente invidente que la pueda tener un audiolibro. Entonces, Teucos nos gustó mucho porque obviamente eh, permanecía un poquito en relación al bueno, a, al origen eh, al origen cristiano, pero también nos gustó mucho porque lo, lo importante, lo que nosotros queremos transmitir desde, desde teocos.com es que lo importante es el contenido, lo importante es que, que las cosas lleguen. Y nos gustó, nos gustó como formato, era una palabra que no estaba en desuso. Exacto,
0: sí, no, no, no suelen eh, sí. verse muchas la editoriales hemos, con este nombre. no, no
1: y la, le hemos, Lo hemos eh, deletreado con el origen griego, con la transliteración griega, T-E-U-K-H. O
0: ese. Sí, como, como es realmente en ese idioma. Sí, original. es esta y bueno, tras, tras, en, tras, la, tras, en la portada, además, este día del libro, vamos a entrar propiamente, que fue diseñada por ti, vemos este, una especie de árbol, pero es un árbol que contiene letras y en griego y que luego, pues, de las ramas de ese árbol brotan unas hojitas. Cuéntanos por qué esa... ¿Qué dicen esas letritas <risa> <risa> bueno, que veo aquí en griego? ¿no? Claro,
1: es que el título del libro es Y la palabra se hizo diálogo. Efectivamente. A, a cual, bueno, esto es evidentemente referencia a Primera de Juan. En el principio <risa> era el verbo y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Bueno, según la tra hay traducciones de la Biblia que en, vez, en lugar de verbo traducen palabra y la palabra se hizo carne. Entonces, eh, Serafín, ese fue quien sugirió el título. Eh, prefirió utilizar en vez de carne diálogo, porque al fin y al cabo pues un diálogo es una conversación, es algo que, que uno dice y que recibe, ¿no? Y al final que es Jesús sino diálogo entre nosotros claro, y Dios. Claro. Además, pues una de las acepciones de la palabra homilía de la homilética, de, de, de la tradición oral, es diálogo uh -huh. una de las acepciones uh -huh. es diálogo y nos pareció bonito porque era la, y la palabra se hizo homilía, la palabra se hizo diálogo, ¿no? uh -huh. presentando un libro de homilías Entonces eh, el libro, la portada tiene el, el árbol es eh, en griego primera de Juan 1 y primera de Juan 14 que es en el griego original, que va subiendo y se transforma, las hojas del libro del, del árbol son diálogos, son bocadillos de diálogo wow. entonces pues es, un, es simbólica es una portada que, que remite al texto bíblico y que remite luego al simbolismo del diálogo que, que al fin y al cabo son las homilías, las homilías que hablan del texto al pueblo y del pueblo al texto bíblico.
0: Realmente interesante lo que estamos este, observando y efectivamente es interesante eh, poder destacar el hecho de que, eh, como dice también eh, en ese sentido el apóstol eh, Pablo, no es reyes, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí precisamente conversaciones tienen que ver con homilía. Exacto. Es decir, efectivamente, Y así que ahí tenemos ese versículo. Vamos a ir a una breve pausa de alabanza, querida Ana, pero vamos a seguir hablando porque todavía tenemos más sorpresas para nuestros oyentes. Así que vamos a escuchar en este momento de alabanza Ruth Bixter, que esta tarde estará con nosotros a partir de las 19 y 30 en vivo y en directo, fina cortesía de canción y nos dice Daría lo que fuera.
2: Nadie más que amigo. Yo sé que de todo eres lo mejor Y en la vida nunca voy a entender
0: de la vida. Dinamis Radio. Y la palabra se hizo diálogo. Vamos a dar lectura a un fragmento de esta homilía, de este, de, de este libro, de este texto. Dice, el miedo es lo contrario del amor. Dice en la escritura de Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 33, cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Todo primogénito, dice la Escritura, eh, varón será consagrado al Señor. Y la homilía propiamente, refiriéndose a este, texto, a este texto, dice así. Habitualmente pensamos que lo contrario del amor es el odio, y creo humildemente que estamos equivocados. Lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor es el miedo. Donde no hay amor puede ser que no haya odio, pero sí es seguro que donde no hay amor hay miedo mucho más miedo. Por eso San Juan, que es el gran teólogo de la Navidad, nos dice en una de sus cartas que el amor expulsa al miedo. ¿Por qué os digo esto? Porque creo que puede ser una clave interesante para contemplar el misterio de la familia en relación a la sagrada familia de Nazaret. Me gusta decirles a los padres qué es lo mejor que podéis hacer por los hijos. Lo mejor que se puede hacer por los hijos es que los esposos se quieran. Muchas veces esto se confunde y el nacimiento de un hijo hace que se descuide la pareja, centrándose, focalizándonos en esa nueva vida que ha venido al mundo. Esa focalización lo que produce es que invadamos el espacio vital del niño. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para un niño? Se lo digo a los matrimonios. Lo mejor que se puede hacer es que la pareja se ame. Cuando la pareja se ama, el niño crece al amparo de un amor más grande. El niño crece con suelo bajo sus pies. Un niño que ha crecido al amparo de unos padres de un matrimonio de un matrimonio cohesionado es un niño saludable que va a tener autoestima, que va a encarar la vida sin miedo, que va a ser capaz de superar con soltura los complejos que todos arrastramos de una u otra manera a lo largo de nuestra existencia. Sin embargo, cuando el matrimonio no funciona, cuando no hay reciprocidad entre los esposos ni complicidad entre ellos, ese niño no se siente amparado y por lo tanto va a crecer con una herida, una herida más o menos profunda que arrastrará a lo largo de su vida. Por eso la clave de nuestra salud física, espiritual, psicológica se muestra en el amor. No hay aporte más bello, más significativo que se le pueda hacer a la persona que haber nacido en el seno de una familia cuyos padres siempre se amaron. Por esto es que estoy diciendo, eh, comprenderéis lo complejo que es esta realidad a la que llamamos familia. Ciertamente, la familia puede amparar a las personas, pero también la familia puede destruir a las personas. No quiero que los cristianos tengamos una idea romántica de la familia, que es muchas veces lo que se nos transmite en la iglesia. Los cristianos tenemos que tener una mirada realista de esta realidad humana a la que llamamos familia, porque puede amparar a las personas, es cierto, pero también puede infringirles mucho dolor y mucho sufrimiento. Mirad las heridas fundamentales que tenemos todos los que estamos aquí, fundamentalmente provienen del ámbito de la familia. La herida que nos infringe un ajeno se puede más o menos recolocar o superar con cierto garbo. Pero las heridas que recibimos en el seno de la familia quedan para toda la vida como marca que nos acompañará a lo largo de nuestra biografía. ¿Qué es lo que quiero decir en definitiva? La clave fundamental para comprender este misterio de la familia Reside en el amor de los esposos. Quiero repetirlo porque no me cansaré cuando un hombre y una mujer se encuentran, eh, encuentran complicidad en el amor. Cuando un hombre y una mujer viven en reciprocidad, cuando un hombre y una mujer han descubierto que el amor que los une tiene vocación de eternidad y que no es algo efímero que pasa, las personas que crezcan y se desarrollen al amparo de este amor serán personas enteras, sanas y equilibradas. Por eso la familia no es una cuestión privada entre un hombre y una mujer determinados. La familia es una cuestión pública, es una cuestión social, es una cuestión política porque vuelvo a repetir el equilibrio de los ciudadanos. El equilibrio de las personas, tu equilibrio y el mío, no pueden provenir de otro lugar que no sea el seno de una familia. Como somos conscientes de la fragilidad de esta realidad humana y somos conscientes de que no tenemos una imagen romántica de la familia porque todos conocemos familias rotas, parejas desunidas, conflictos en el seno de las familias, lo que hacemos este domingo es decirle al Señor, «No podemos hazlo tú». Danos tu gracia, Señor, para ser capaces de recomponer nuestras familias, de modo que se conviertan en un lugar de inclusión de todos los miembros de la misma. Yo no puedo, Señor, Tú lo puedes. Todos, como comunidad cristiana, pedimos a ese niño nacido en Belén que nos dé su gracia. Esa fuerza que es la única que nos puede empujar a amar a Dios, Solo a Dios sabe. Bueno, y esto es prácticamente lo que vamos a encontrarnos en el libro. Qué maravilloso realmente sí. la reflexión sencilla, concisa pero que realmente te llega a lo profundo, no la capacidad de comunicar que tiene Serafín en ese es sentido. Es
1: impresionante, es impresionante. Oye,
0: decir que, por cierto, el libro apareció precisamente de esa manera, con una homilía eh, de cada domingo, no que una de las feligresas fue eh, registrando sin que supiera a Serafín.
1: Las grabó, sí, sí. Una de las feligresas, ellos se conocen de hace muchos años, y a la feligresa le gustaba mucho. Entonces ella cada domingo salía de, de misa, salía... Eh, como si le hubiesen regalado algo oh, wow. y, y quería compartirlo con el mundo. Entonces ella empezó, a Belén se llama, a Belén Segura, empezó a, a grabarlo uh -huh. cada domingo y en su casa lo transcribía. Pero lo grababa con un mp3 al lado en el banco sin decirle nada a Serafín y para un aniversario de Serafín le regaló el trabajo que había estado haciendo durante dos años 300 wow. tres, y pico homilías una, muchas homilías entonces de ese material salió este libro este libro contiene 100 homilías 100 reflexiones eh, además está eh, estructurado según el orden, el orden cronológico de la vida de Jesús. Empieza en Navidad, termina en Resurrección, uh -huh. pasa por Pascua, pasa por, por enseñanzas, parábolas, pasa por toda la vida de Jesús. Y, y esos son los capítulos.
0: Claro, Entonces, claro. En, en
1: vez de hacerlo según el año litúrgico, nos pareció mucho más evangélico y mucho más uh -huh, orgánico uh -huh. hacerlo según la vida de Jesús. Y
0: tomar ese perfil, ¿no? esa estructura básica Exacto. que es en el sentido hacer... la vida de Jesús. Oye, yo sinceramente a mí me parece maravilloso. Yo me recomiendo a todos aquellos que realmente pues están en el tema de liderazgo. O a una gente normal que no está en el liderazgo, sí. que con un libro devocional es muy bueno, pero yo sobre todo pienso en el liderazgo, ¿no? Porque eso es en lo que estamos. Y cuando a veces necesitamos ideas y cosas para diseñar lo que Dios pone para predicar, evidentemente, qué bonito tomar esto como sí. referencia y poder desarrollarlo. Exacto. Una de las cosas que le decía a Serafín es que ustedes predican muy cortitas. Sí, esto, los sacerdotes
1: católicos predican... 15 cortos, minutos o sí. 10
0: minutos y ya está, ¿no?
1: Claro, porque además ellos tienen como una visión muy muy consolidada de la, de, del servicio de, del servicio religioso, ¿no? Claro. Para ellos el momento eucarístico tiene la misma importancia que la homilía y la misma importancia tiene la alabanza que entonces eh, lo que intentan es que no se descompense ese orden uh -huh. y es una visión que también es bonita de apreciar claro. porque el, el servicio en sí tiene unos tiempos y, y ellos intentan condensar el, el máximo posible eh, en la homilía para que sea concisa y de provecho.
0: Claro, y no te creas que eso es tarea fácil, eh no, tener la no, capacidad no, de poder para, resumir a sistema. Sí, con profundidad. sí, sin lugar a duda. Así que nada, felicidades eh, y la palabra se hizo diálogo. ¿Dónde podemos conseguirlo?
1: Pues ahora mismo está disponible en, en librería Manuel. Uh -huh. eh, yo sé que, que Dynamis Radio Libería Manuel. Claro, por eh, supuesto están... Libería Casa Cristiana Manuel, ahí <risa> nuestros
0: hermanos, allí puede usted pedir y la palabra se hizo un diálogo y allí puede realmente adquirir un ejemplar. Eh, ¿Sabes el precio del... 15 euros. 15 euros, 15 pues euros es una linda está... inversión, realmente se lleva un lindo sí, eh, sí, sí. material para que realmente usted pueda disfrutar de esos tiempos de devocional o por el contrario, si es un líder, pues tenga la oportunidad también de tener esas líneas para poder realmente desarrollar eh, para poder comunicar estas cosas tan lindas eh, que escribe eh, Serafín Bejar y que están centrados, por supuesto, en la palabra. Tienen al, en el arranque, tienen la cita bíblica y luego a continuación está... Exacto. Hay, un las... índice,
1: hay dos índices. Uno por, por temática, o sea, es decir, por los títulos, que es tal como van a ir las homilías desde Navidad. Uh -huh. eh, y luego hay otro índice por citas bíblicas, para que si uno quiere decir que, que se predicó sobre Marcos 3, pues busca a ver si está la cita y si está, pues directamente accede a la homilía. Uh -huh. y, y más, más orgánico, más más, más fácil. sencillo mm. y más ágil Mucho realmente. Más ágil
0: para que usted pueda buscar lo que esté necesitando. Bueno, y aparte de esto, de librería Manuel, que realmente este, es allí donde pueden encontrar el ejemplar, yo creo que también tienes algunas fórmulas a proponernos. Cuéntanos.
1: Sí, eh, Teucos está, todavía en Madrid no está en marcha porque estoy en proceso, pero uh -huh. como nació como una plataforma solidaria y como nació intentando pues eh, dar alcance y también eh, no solamente eh, al dar alcance a la literatura, sino también alcance a otra gente a que pueda acceder, es decir, con una, ...con una dimensión solidaria... Uh -huh. eh, ...yo no quería perder eso... ...a la hora de, de poner el sitio editorial... ...y empezar como editorial... ...entonces a, habrá una segunda línea de distribución... ...a día de hoy está en marcha en Granada y en Almería... ...y que es donde se han hecho presentaciones... ...ahora en Madrid... Empezará, yo imagino que aquí un mes o igual ya después de verano, porque agosto siempre interrumpe sí, todo. Claro, eso es todo, pero sí. justo después de agosto me gustaría que empezara ya en Madrid, eh, la segunda línea de distribución solidaria, uh -huh. en la cual pues es, eh, el libro estará disponible en plataformas estilo, por ejemplo, Caritas, que es la más, la más conocida en el mundo católico, uh -huh. o en proyectos de, de parroquias y de iglesias protestantes propios que tengan proyectos sociales de ayuda social de ayuda pues al, al vecindario, a gente que no tiene comida, gente que ayuda a niños, ayuda pues proyectos sociales que sean fehacientes, entonces Teucos quiere colaborar con eso, reducir el margen editorial uh -huh. para que el libro sea de beneficio, no solamente para quien lo lee sino que ese dinero pueda ir también a gente que necesita, prófimo, ¿no? claro, necesita cosas físicas
2: claro, que este,
1: este libro es de ayuda espiritual y es de ayuda, yo siempre digo que es un muy buen libro también para regalar cuando alguien uh -huh. no sabe qué decir, cuando alguien está pasando por un proceso difícil es una, es una literatura fácil pero muy reconfortante y a veces hay gente que pasa por momentos muy difícil es que uno no sabe qué decir y este libro puede ayudar a esa persona a, a pasar por ese momento. Entonces, que este libro no sea de ayuda para la gente que lo lee, sino también que sea de ayuda física, uh -huh. de ayuda monetaria a gente que lo necesita. Uh -huh. y, y con eso, pues ahora, ahora estoy en trámites para conseguir eso en Madrid, pero la verdad es que la burocracia es un poquito lenta, más y es más, más lenta. complicada uh -huh. y además, pues eso, no, nos acercamos al verano y en verano... Uh -huh las cosas se paran Oye, un poquito. Oye, pero
0: ¿habrá algún punto donde eso no se vaya de vacaciones y siempre esté? Así que, ¿cómo pueden conseguir esta información y seguir un poco o hacer web, este seguimiento? Y en
1: las, en las redes sociales. Y Además, mm. nosotros tenemos el correo electrónico info.teucos.com para cualquier persona que tenga una pregunta directa, pero si nos escriben en Facebook, si nos escriben en Twitter, si nos escriben en la página web, todo nos llega. Así es que cualquier persona que tenga dudas o que quiera participar o algún escritor que se quiera animar y que, y que quiera ver claro. su libro publicado, por favor que nos hagan llegar el material y por favor que nos hagan llegar las dudas o las recomendaciones o las críticas que todas son bienvenidas
0: estupendo teucos de todas maneras como el nombre no es muy corriente no es muy común sobre todo para nosotros los silvestres desde luego usted lo que puede hacer es entrar en las redes de dinamis radio y ahí va a ver usted precisamente la portada va a ver también este pues el nombre y va a poder a través del link acceder inmediatamente a esa página que le recomendamos eh, guardar. Bueno, esto vamos a presentarlo, ¿no? Esta, y digo vamos porque ya eres parte de Dynamics Radio. Así que, ¿dónde va a ser la presentación? Cuéntanos un poquito. La presentación. Oye, felicidades, esa cuña estupenda, te ha quedado, Ay, muchas ¿eh?
1: Muchas gracias, ahora aquí el equipo de realización, que eso hace maravillas.
0: No, pero no te creas, tiene que haber algo de materia prima, ¿eh? Ya sabes. Bueno, cuéntanos, ¿dónde pues, va a ser y la a qué presentación
1: ¿Es en la Catedral Anglicana de Madrid? La Catedral Anglicana está, para quien no, lo, quien no la conozca, es una catedral muy bonita, eh, en la calle Beneficencia, número 18, está en la parada de Metro de Tribunal, enfrente del Mercado Barceló está el parking de Barceló enfrente, o sea que tiene muy buen acceso tanto para ir en coche como para ir en metro y, y allí a las ocho y media de la tarde el jueves día 30, que es pasado mañana, eh, a las ocho y media de la tarde, allí en el Salón de Sínodos, que es un salón muy bonito uh -huh. y la Catedral Anglicana nos hace este favor y será como un acto muy bonito de un sacerdote católico en la claro. Catedral Anglicana hablando sobre las homilías y sobre el Evangelio, así es que están todos invitados, en la presentación es la primera presentación oficial del libro aquí en Madrid y yo creo que pasaremos un, un buen momento. Estará Serafín, estaré yo, estaremos presentando tanto el editorial como el libro y estará el libro a la venta.
0: Efectivamente, ahí habrá oportunidad en todo adquirirlo. caso de y, y que y de, también claro, firme, de, firme Serafín, ¿no? de que firme Serafín y, y, sí, sí, y dedique sí. el, el, el libro. Así que quedan todos cordialmente invitados, es gratuito ¿no? Es gratuito, por es supuesto. la invitación así por que supuesto, quedan cordialmente. ¿Va a haber precio especial del libro allí? O... Sí. Ah, bueno, pues precio eso también un tema de, destacar de presentación
1: estará a 10 euros.
0: Ah, estupendo. Así sí. que sí. le invitamos a, este, a esta actividad de presentación, estaremos también allí. También va a venir con nosotros nuestro buen amigo David Benavente, que es apuntado ya al bombardeo, desde luego, sí. el del rostro de Jesús. Y así que será un verdadero placer estar allí eh, con todos ustedes. Bueno, vamos a tener que ir rapidito ya a este sorteo para conocer al ganador o a la ganadora realmente de, esta, de este sorteo del libro. Eh, y la palabra se hizo diálogo. Tenemos cinco por un lado y por otro lado tenemos eh, cuatro. Me tienes que decir un número del uno al nueve.
1: Seremos bíblicos con esto. Los últimos serán los primeros, el
0: nueve. <risa> el 9 perfecto. A ver, y la última persona es, bueno, me ha puesto solamente su nombre, Estefanía. Estefanía, así que felicidades, Estefanía. Te llevas esta y la palabra, este ejemplar me refiero, y la palabra se hizo diálogo del sacerdote Serafín dejar Vacas. Un lindo ejemplar, así que te felicitamos desde ya. Nos tenemos que despedir, querida Ana.
1: Bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por invitarme y, y nos vemos el jueves. Esto es un hasta luego. <ríe> no Sin lugar a dudas, si Dios quiere,
0: allí estaremos, por supuesto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Queridos amigos, realmente ha sido un verdadero placer haber compartido con ustedes estos contenidos de martes. Recuerde de que el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, Dios mediante, juntos volveremos a tomarle el pulso a la vida.